2: Var bra eller? Han var bra. Ja, absolut. Uh, jo, men han... Uh, ändå, man tänker alltid att de här unga grabbarna och tjejerna ska vara så blyga. Liksom. Ja. Men uh, ja, jag tyckte faktiskt att han, han... Med eftertanke och sådär. Ja, så...
0: välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotboll i allmänhet och Göteborgs fotboll i synnerhet. Vi som gör det är jag Robert Laul och Filip Troler och idag befinner vi oss mitt i veckan då allt händer men ingenting ännu har hänt när vi spelar in detta. Skämt och Filip, vi ska prata guys, vi ska prata trotjänare, vi ska prata BK Häcken FF:s returmöte med PSG. Och vi ska prata om landslaget som ju ännu inte vunnit, vilket vi väl får hoppas att de gör mot Slovenien när detta avsnitt spelas in. Men det finns mycket att säga om förbundskapten Jan Andersson och landslaget sen då
2: eller hur? Det finns det. Det har varit en mycket tuff period för, för blågult hela... Ja, hela 2022 kan vi väl nästan dra det till. Så där, där finns mycket att, att tycka till om.
0: Det gör det absolut. Vi ska dock börja med var videodomarsystemet alltså. Jag har skrivit en veckokrönika om detta precis. Egentligen kanske inte så mycket vad jag tycker om det utan mer om formerna för det här beslutet som ska tas på representantskapsmötet i slutet av november. Eh, och där kommer det alltså röstas då om eh, var och i den omröstningen så saknar ju då Svenskan herrarnas superrätta och damallsvenskan, deras intresseorganisationer de saknar ju eh, möjlighet att få majoritet i en sån om, omröstning. De har totalt 14 röster eh, mot förbundsstyrelsens och distriktens 31 röster. Eh, varfrågan avgörs alltså i ett forum där de det ytterst berör, det vill säga allsvenskan på här och sidan, eh, saknar majoritet och i alla fall min magkänsla säger att förbundsstyrelsen vill ha var och då kan de mycket väl få distrikten med sig och då kommer det bli ett ja till var, Filip.
2: Eh, tragiskt, om det skulle bli så. Eh, fy fan vad byråkratiskt det låter det här representan <laughs> Representantskapsmöte. Ja, exakt. Det är ju det högsta oh,
0: demokratiska oh, mötet oh, så, oh, så, oh, så att oh. eh, på så sätt är det väl kanske inte jättekonstigt att, det är att, att den här typen av frågor hamnar där, för den här typen av frågor brukar hamna mm. där, men, men just, just att, att de ytterst berör alltså då allsvenskan och på de här de damerhälsen, de har ju inte majoritet i den här nej, frågan. Nej, jag din egen fråga. Nej, liksom. jag läste
2: din krönika där och, och, och jag kan ju bara instämma i din oro där, om man ska säga, för jag är också orolig. Jag står ju på samma sida som du i, i den här varfrågan och jag tycker det känns ju, det känns inte rättvist, det känns inte fair, det känns inte seriöst att, att de som blir ytterst liksom berörda av det, de som står närmast frågan, de får, egentligen har de ingen chans, egentligen. Sen vet man ju inte vad förbundsstyrelsen kan ju också, karl erik Nilsson sitter väl, han sitter ju där och, och han känner mig, oh här är det influerat av UEFA, jo han gillar nog var, eller kanske vill ha in var, Ja
0: han är var, liksom. ju vice ordförande ja, liksom. ja, ska hans förbund och gå emot det som ah, hela nej, det, Europa ska det, gå emot det är ju stora jävla pengar involverade ah, i det här ah, också liksom. och så, så det är... hela dummar frågan då så att, så att jag har svårt att se hur förbundet ska, ska kunna driva inte ett ja här då Och då blir det distrikten som kommer att avgöra ja. detta liksom. Går de på liksom förbundsstyrelsens linje eller går de liksom, på, på elitfotbollens linje? Ja. Det är en delikat ja. fråga. Va? Ja
2: det är Va? Har du något mer att
0: tillägga? Nej jag, jag har ju alltså de svenska klubbarna då, eller tio stycken de har ju då tagit medlemsbeslut på att gå emot var mm. säger nej och även supportrarnas organisation SFSU då, är ju tydligt emot var och jag, eh, jag ringde upp ordföranden där i supporterorganisationen SFSU Isak idén och hörde hur han ställer sig till detta. Vi ska höra vad han sa.
1: Han äh, och dess medlemmar är emot införandet av var i svensk fotboll. Äh, och det är ju gäller egentligen alla våra medlemsöreningar. Äh, och det, sen kan det alltid se olika ut på va, alltså, varför är en stor fråga. Men jag tror i grund och botten och något av de liksom största argumenten är ju men, alla som går på fotboll vet att det finaste man kan göra är ju att jubla vid ett mål. Och det är ju någonting som var skulle ta bort i princip. Ehm, och fotboll bygger på känslor och tar man bort och den starkaste känslan. Ja men, ja, det blir ju som ett ingrepp på fotbollens själ och det, det är väl det huvudargumentet skulle jag säga. Det finns det säkert massor massa olika anledningar eh, som man kan rädda. Men eh, SVS jag det och alla medlemsföreningar är emot införandet för det har vi sett. Det eh, ja, är tydligt liksom. Det har aldrig varit tydligt.
0: Upp, uppe. Hur ser SFS då på beslutet, eller att beslutet tas av fotbollens representantskapsmöte där ju allsvenskans organisationer, SEF och EFD, då, de har ju inte majoritet mot förbundsstyrelsen och distrikten vid en omröstning där.
1: Nej, men det är väl rimligt på ett sätt att ett sånt här beslut ändå rör regler tas av det högsta demokratiska organet. Sen får man ju hoppas verkligen att, som du inne på, att alltså beslutet berörs ju mest av klubbarna i Allsvenskans och Damallsvenskan. Klubbar i Division 2 och nedåt kommer ju knappast påverkas av ett införrande av var. Så då får man verkligen hoppas att Liga organisationernas röster vägs tungt när framförallt SRF och distrikten väljer vad de ska rösta på. Eh, och sen får man komma ihåg att klubbarna alltså som har medlemsbeslut eh, kan gå förening i Älvsborg till exempel eller AIK eller vad det nu kan vara. Eh, de är ju medlemmar i både distrikten och SRF också. Så att man får hoppas att eh, klubbarna kan, kan göra sin röst hörda, hörda där även där. Eh, för, menar, eh, till exempel Västra Götlands distriktet så är ju Älvsborg och Blåvitt och Ja, jag sa ju årsmötesflut och det är ju tre stora klubbar i distriktet som man får hoppas att distriktet lyssnar på sina föreningar.
0: Hur skulle SFSU agera om representantskapet? Om det blir ett ja till var där?
1: Det är ju väldigt svårt att så här, gå ut med risk på föran men det är klart att det skulle bli protester och olika saker. Det såg vi redan i förra omgången i Asenskland. det var. roller på i princip varenda, varenda läktare både hemma och borta mot införandet så att... Ja, det är ju en fråga som många brinner väldigt starkt för. Eh, så är det är klart att det skulle bli, bli ett liv. Sen exakt hur det skulle utse sig. Det, ja, det, den dagen, den förgången eller på vägen. Men eh, förhoppningsvis så eh, är nu över vår åsikt tydligt innan så att eh, det här beslutet inte genomförs.
0: Ja, det var Isak Idén, det är ordförande i supporternas organisation SFSU. Han pratade om ett, liksom ett ingrepp på fotbollens själ och att det kan bli ännu mer protester om, om allsvenskan nu körs över i det här representantskapet. Tror du att det kommer bli livat kring frågan framåt i november här, <laughs> Filip,
2: eller? Du, eller? Det, det kommer att bli otroligt, alltså framförallt... Ja, men som man ser ju det, som man är inne på, man ser ju det med jämna mellanrum att det kommer, kommer protester mot det, bara liksom tydliga ställningstagande från, från olika supportergrejerna och, och klubbar och sådär. Men det är klart att när den här kommer upp på tapeten och om det framförallt skulle barka åt att det blir var då kommer det ju ta hus i helvete och vi kan väl räkna med en utbrytarliga kanske, att klubbarna går emot hela alltet. Och och att allsvenskan drar sig ur Svenska fotbollsförbundet. Helt. Jag hoppas på något sånt i så fall. Nej nej, men jag tycker jag är som sagt jag är helt emot och jag håller med honom eh, 100% det här med fotbollens själ. Alltså fotbollen grundar sig på, på känslor och impuls, liksom impulsen försvinner när, när, när allting ska kontrolleras. Och sen är det klart att någonstans har vi väl alla lite ett ansvar också hur man då... Behandla domar och så vidare om vi vill ha kvar det här att allting ska röra sig om, om bedömning och att vi inte ska styras av teknologin och att det ska bli så in i helsinges fyrkantigt. Och, eh men där är det också tonläget mot domare ofta på, på en nivå som inte är okej. Okay, liksom. Så där är det väl ett individansvar också om vi, om vi värnar om att behålla det vi, vi har så att säga.
0: Ja, där måste man ju faktiskt flika in att, att ska man tala om känslor i, i ena läget så att vad riskerar att och, och, och ta bort dem då får man ju också liksom ta ansvar för sina egna känslor även när ja. domsluten går emot. Så liksom inte det, 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 det jag tycker att de senaste åren har varit alldeles för hetsk stämning kring domslut, alldeles för mycket fokus på det. Nu tycker jag vi på GP har håller väl en bra nivå i rapporteringen, men med många andra tidningar i liksom, gamla arbetsplats bland annat hade jag en ständig diskussion om att alltså, alltså, vi gör domarartiklar på varenda jävla omgång. Liksom. Mm. Alltså, är det verkligen rimligt att vi i media ska driva på den här frågan? Och ofta så, så, så liksom, hinner det kan eller vill domarna heller uttala sig. Liksom. Och det, det kan vara skit saker ibland i matcherna. Liksom. Visst, det stora, principiella jätteavgörande grejer i sista omgången och så. Då, då får man väl liksom... Förstå att det kan bli fokus på det men inte var varje jäkla omgång. Det, 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 det driver ju på liksom var.
2: Ja, absolut. För domarna känner ju, de hamnar ju i skottluggen där. Liksom. Mm. Sen, klart att man ska kunna förvänta sig en viss standard på domar och jag förstår att man i stundens hetta kanske eh, uttrycker sig på ett sätt som man inte hade gjort om det inte är så mycket känslor i kroppen. Exempelvis när du har förlorat en match på en feldömd straff eller vad det är. Men, eh, och, och där som sagt det inkluderar i allra högsta grad oss själva att vi har ett ansvar också för att som du säger, det är, det är lätt att man, man går i den, alltså den promenaden att, ja men då tar vi, tar vi domarvinkeln här och blåser upp det blåser upp det stort sen. som du säger jag tycker väl ändå att vi har en hyfsad balans, men det är klart att vi har, har gjort några sådana för mycket också så det handlar om att alla måste ta ansvar, men jag hoppas att i slutändan att de här tungviktarna de som sitter på, på bestämmandet, att de tar sitt förnuft i fånga, och det ska bli väldigt intressant också i förbundsstyrelsen, om jag inte har fel för mig, så sitter exempelvis Degerfors klubbschef, där Susanne Hellström sitter väl med det och Degerfors har ett principbeslut på att de är mot var eh, och samtidigt ska hon då Karl erik Nilsson sitta där och kanske lobbar för var, det, det kan bli en intressant situation.
0: För ja det blir värre än regeringsbildningen <laughs> ja, där låter, och få ihop alla, alla, alla intressen ja, här. Alltså. Ja, ja. Nej som sagt eh, utifrån mitt perspektiv så är det ju intressant med en sån här glödighet fråga sen så håller jag ju helt med dig där att jag, jag, jag har ju sedan dag ett egentligen tagit, också tagit ställning emot var och det kanske Matte ska göra som, som journalist men jag tycker den här idén med, med ett videodomarsystem i en bedömningssport med alla liksom sammanlänkande aktioner, det, det, det är en sån jäkla feltänk, så alltså, ja. mållinjeteknologi absolut, men då mäter du, då det ju mått det ja, handlar ja, om, så, alltså, ja. det är en helt annan
2: sak Ja, ja för annars, du sitter, det är alltid någon som i slutändan ska bedöma då vi ser ju hur många gånger som helst i Champions League Premier League där vi, där vi får domslut som det ändå blir massa liv runt för att det är någon som bedömer det på olika, alltså nej, nej. så bara lägg ner det bra slutord
0: där eh, lämnar var, går över till guys som har vunnit igen befäster serieledningen eh, bjöd på ett klassiskt tifo som hyllade veteranen Kenneth Gustafsson, eh, vi ska ta fasta på det och titta på vad GBG fotbollen egentligen har att komma med i trotjänarväg utöver Gustafsson då, eh, men vi kan kanske börja med själva matchen här, 1-0 mot Lindum med tröjkaos som mynnat ut i en, <skratt> en
2: tröjaktion och du kanske har en svennisk skala också, ja, ja det har vi hela, hela paketet. Det var 100% ja. i går Nu nu när alla de andra lagen pausar så är det ju eller alla men nästan alla de andra lagen pausar så vi hade stort fokus på, på de grönsvarta. Och jag var på Gamla Ullev igår. Det, det var riktigt mackrillväder ösregnet. Då, då trivs gejsarna som, som bäst. Det var ingen skön, liksom ingen stor fotbollsunderhållning på, på något sätt. Men det var ändå en helt okej okay insats. Jag tycker geisen då har full kontroll på den här matchen och, och vinner den rättvis. De borde ha kunnat vinna med, med något mål mer jag tyckte det var lite eh, Lindomes lagkapten, han var ju en play efteråt och, och svingade lite att jag eh, tyckte väl att eh, spelar man tjongfotboll så går det tydlig, då blir man tydligen bra i, i ettan, de, de ligger ju långt ner Lindome, Gajs ligger högt upp så jag vet inte om det var en peak till Gajs men jag, jag tyckte den var lite elak för jag tycker Gajs har spelat ganska bra fotboll, stora delar av den här säsongen. Men, eh, det var en,
0: en spelare som tog ton där. Ah, alltså. ja, men,
2: precis, den här tungviktare då, nej men kaptenen där. Ja, ja för övrigt han som drog sönder den här tröjan på Axel Henriksson Jaha, okay, eh, ja. vi kan ju komma till tröjan där och eh, det var ju alltså en märklig, ju, man ser mycket tröjdragningar naturligtvis men jag har nog fan aldrig sett en sån här tröjdragning, vi, vi snackar det som tröjan stod tre meter ut i, i luften, han, han greppar tag när Henriksson ska framåt och, och rycker den och så går den av på, på, på mitten där jag på sig, men stora delar av tröjan ryker, men sprung... stod han med en, med, en, med en egen del i näven han stod med en, en, häng... en egen del i även som sprang och Okej. bar på några meter och sen släppte han ner ah, den där. Det, var, det, det var en ganska klassisk bi bild, ja. Ja, det är klassisk bild det, det var, och Henriksson han slog ut vad va, va fan är det? han sa det efteråt också, bara ja men herregud han ville ta med sig min tröja hem liksom vad håller han på med? Såhär. vad har du han för tröjsponsor
0: undrar man ja, det, då det, är det men, kvaliteten i tröjan eller var det en sån grov tröjdragning? Ja, det, alltså, var,
2: det var faktiskt ett rejält tryck det, det måste han höll, det var liksom som att du håller emot en häst som är på väg och ska galoppera iväg där liksom och, så, och till slut så gick tröjan. Men jag gillar guys också hur de tar det på uppsluts där och är påkopplade. Tröjan blev en snackis och så idag så kom det en liten aktion från Gajs sida, och Axel hade signerat den och, och, och så där.
0: Vilken del är det de aktionerar ut? Ja, är det det den, vet den, fan.
2: Jag vet inte om de har satt delen. ihop det på något sätt där kanske. Men jag gissar att det är den kvar, kvarstående delen ändå tänker jag. För han gjorde ju faktiskt mål i den här tröjan. Det så roligt ut också att runt där med, med ryggen bara liksom för... <laughs> du ja han bytt det tröja? Han, det var ju ett total tröjkaos där, så att säga. Han, han kliver av. Eh, när tröjan går sönder, kliver han av. Står där och ska byta tröja. Man tänker, här kommer en ny tröja på. Kommer han in med ny tröja, eh, då har han ett annat nummer på sig. Ja, det får man inte. Det får man inte. Enligt reglerna har jag för mig Nej, det, Nej. Det, det stämmer. Och, och dessutom så satte spelet igång medan han bytte tröja. Och det gillade han inte alls, för domaren hade lovat honom. byta tröja i lugn och ro, jag håller spelet här. Byter han tröja jag kommer in med fel nummer. Detta ser assisterande tränare Kenneth Gustafsson uppmärksamma detta. Axel för helvete kom av här för jag tror att man kan få en varning för det ja, där. Ja, ja, ja. Och då går han av och han ser vilsen ut Axel och domaren är där och pekar och Lindome spelare är och vill ha det gula kortet och det är stökigt <laughs> som fan. Axel av med tröjan igen, på med den här lilla korta tröjan och så in och lyra och gör mål. Ja.
0: Tänk, då, tänk bara det här om var skulle ni nog bedöma alla de här liksom sekvenserna. Liksom. Är det, ja, det
2: sitter kvar på Gamla vi fortfarande då tänker jag. Eh, nej, men så det var, det var roligt och, och sen eh, kommer han ut i andra halvlek då tänker man, du har han en ny tröja nummer 21 som Axel har då. Men då lirar han i nummer 27 och då hade han tydligen fått grönt ljus för att göra det. Man fick inte byta nummer under pågående spel. Så sa Axel till mig att det var den information han hade fått. Jag har inte dubbelkollat detta men han fick lira i 27 han i, i, i andra halvlek i alla fall. Men eh, det där verkar det har triggat honom för han var, han var överallt och buffla och stöka och satsa och elda på supportrarna och skällde på domarna. Han var dundertaggad.
0: Ah, ta han sig in på svennisk skalan Dundre, eller? Det gör han så in <laughs> i helvete.
2: Nej <laughs> ja, men han, han var vi, vi ska vi, vi, ja, vi ska ju hålla på honom här egentligen. Han var, han var i toppen. Så att ja, okej, ja, ja. Jag kan, kan ju upprepa
0: kriterierna som ja, du, du samlade där. <laughs> svennisk -skalan då där vi tar ut tre spelare enligt bra, bra och mycket, mycket bra som Svennis
2: brukar säga när han kommenterar VM94. Ja, precis. Och eh, bra då. Det var, eh, de gjorde en solid försvarsinsats. Lindom hade egentligen ingenting. Eh, så jag tar Emin, Emin Grostanic där. Han eh, var bra Uh, gjorde en stabil insats, tog undan flera bollar här, som damp ner i straffområdet där det kunnat ha blivit farligt när Lindom hade lite tryck och sådär. Gjorde också en fenomenal brytning i, i första halvlek på Robert Lipovac men uh, den blev han uh, avblåst för och frispark farligt läge. Det var upprivet i grejsläget också. Men Emin var bra. Uh, mm. och, mycket bra. mycket bra var August Wengberg. Uh, han tycker jag har... Alltså han har gjort en stabil säsong men han har bara tuffat på i det tysta på något sätt. Jag tyckte nästan man såg mer av honom. Han stack ut mer i superrättan än vad han har gjort i år. Men den här matchen tycker jag att han eh, tar ett arbete och är också framme och skapar en del och så där. Sen saknar han lite skärpa inspel och sådär. Men jag tycker ändå att han gör en mycket, mycket bra insats. Eller mm. mycket bra insats ska vi säga. Mm. Eh,
0: den uppmärksamma lyssnaren eh, anar jag <här> ju då att det blir eh, mycket, mycket bra. Kommer ja. gå till mannen
2: med den eh, halva tröjan. Ja, det kommer du. Och det, nej det var givet. Alltså han, eh, han har ju haft en. Han hade en fenomenal vår och gjorde ju hur mycket mål som helst. Och var ju, vilken, du kommer ihåg att jag satt och hyllade honom efter ett inhopp på Vallhalla i Vintras? Va? Ja, ja. Ah, ah. Och han. Eh, han tog ju sig därifrån och sen det tappade han lite fart och sen kom han igång och gjorde en jävla massa mål och man tänkte herregud vad ska det här sluta och sen fick han ju då en tråkig höftskada som höll honom borta egentligen hela sommaren och sen har han då varvat igång lite här har väl sett lite siss där ut men i den här matchen så lyfte han sig och det kändes som att han gick otroligt mycket på bara ren jävla vilja och attityd och målet han gör är också han går liksom in i duell med Robin Glavatsch och David Olsson både målvakt och försvar i Lindom och kommer segrande ut och kan trycka in bollen i nät så eh, den typen av attityd som Axel har det är den typen av attityd som gör att ett lag tar sig upp till superetan. igen, det tror jag i alla fall för eh, det är så viktigt, han får med sig alla de andra verkligen också så eh, han är återigen på gång Axel mm.
0: Då får vi återkomma med vad tröjan till slut aktioneras ut
2: för Den låg på 5-600 spänn
0: ja, kolla Ja, precis. Att, var... eh, vi får, vi får eh, återkomma till det. Eh, det hände ju andra saker på den här fotbollsmatchen. Det var ju ett, ett, ett imponerande tifo
2: får man säga. Berätta. Ja, det var det. Eh, jag, ja, man blir alltid glad när man får tifon på matcher och... Eh, Geissupportarna hade samlat ihop eh, till, till ett, eh, ja vi kalla det Storstila Tifo, även om det, det blir en lite mindre skala i och med att de inte är så många där på, på, på övre på klacken. Men det var tillägnat Kenneth Gustafsson, Kenneth som eh, har varit i Geiss sedan 2002, eh, först som spelare då, eh, fram till, nu får vi se här om eh, typ 2015 tror jag, sen har han väl varit... Eh, ledare i olika roller nu mer än då akademichef och assisterande tränare för A laget. Han har varit en konstant i ett guys som annars har bytt spelare och ledare som andra byter underkläder mm. de, de här åren. Så eh, det. Det är verkligen en, en person som är värd att uppmärksamma. Alltså jag tycker man blir väldigt glad när den typen av människor den typen av lojala tjänar eller vad vi ska kalla dem eh, får den här alltså individuella uppmärksamheten också i, i form av ett TIFO. Jag pratade ju med Kenneth om, om TIFO efteråt och jag har ju pratat med honom många gånger, jag har aldrig sett honom så berörd och tagen som han var av det här. För det, han sa det, det kändes verkligen att han tänkte, vad fan, varför ska de göra detta för mig? Han var helt överraskad, helt ställd liksom. eh, Så eh, det var väldigt fin, fin stund och fint eh, utgjort av Geis-supporterna
0: mm. om, man, om man utgår från honom och sätter honom i något slags Göteborgs perspektiv då, eh, hur högt upp på en lista hamnar han bland liksom... Om man tar med de andra klubbarnas eh, trotjänare också.
2: Ja, alltså det är ju jävligt svårt det där. Hur, hur högt och hur... Men, men om man bara tittar Alltså, det finns ju några andra som är tunga trokärnar som Sörjen som i, i Öjs exempelvis. Eh, i, liksom, Blåvitt har ju sina spelare där och Håkan Mild och sådär. Men, mm. men just hur Kenneth har varit i 20 år oavbrutet. Det är väl möjligtvis jag tror kanske Sören har varit så länge i Öjs. Jag, jag vet inte om du kan, kan rätta mig här, men jag kommer inte på någon annan som liksom har varit så konstant utan avbrott i, i en och samma klubb.
0: Eh, nej jag tänkte också lite på det då och jag plockade fram några, några eh, personer där som man, man skulle kunna diskutera och man, om vi tar Blåvit då i Göteborg eh, så nämnde du ju Håkan Mill där mm, men mm. han, som, som du säger han har ju varit iväg på, 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 på glasfabriken och på, i radiosporten och, och så här <laughs> liksom och han är ju idag då eh, klubbdirektör så jag vet inte riktigt var man ska dra den där gränsen tittar man på spelare så har du ju liksom de som jag tänker på först och främst är ju Mattias Bjersmjör och Emil Salomonsson ja. men inte heller, de har ju de har ju också varit iväg på sina mm. äventyr, Bjersmjör på ett par och, och so Salomonsson hela vägen till Japan, då. men så kom ju Salomonsson tillbaka, så, så att de, de är väl bra där men alltså IFK Göteborg då den största liksom, eh, ikonen någonstans där eh, som ju har mig vetligen sammanhängande varit, jag måste, måste väl för fan varit där i 30-40 år. det är väl så far Gustavsson, ja. som ju har eh, från, från liksom, tränare eh, och, och sen med hela vägen med Ängla, änglagården, akademin här. Liksom. Och fortfarande, liksom, fan, jag gymmar ju nere på Prioritet Arena, där och jag är renare, Blåets akademi. Jag gymmar, satt på marschionscykeln liksom, sen söndag kväll, typ halv tio. Liksom. Det var i omkring där nere ja, liksom, ja. och drillade ett par kids, liksom, 70 år, ja. men, nyligen ja, ja. fyllda med liksom, 5-6 SM-guld, tattoo lag till slutspel i Champions League och ändå är det han liksom som, som, som går där och drillar kidsen
2: så att han är ju en oerhörd liksom,
0: en avgäver som ska ha tifo i blåvitt Roger, <laughs> ja, det råg. Lite...
2: Jo men det har du helt <laughs> rätt i och, och det blir så, alltså det är ju lite den typen av roller som akademiansvariga och kanske ungdomstränare och sådär, alltså materialförvaltare det finns, flera, det finns flera av dem men vi, man har inte dem kanske så på uppstuds, men det är ju ofta de numera som blir de här ikonerna liksom, rena spelare eller trä eller sportchefer. Det existerar inte längre på det sättet som det har gjort tidigare. Men Roger är väl helt rätt. Sen mm. tror en sån som Emil Salmo som så känns som att han, även om han är från Skåne från början, och har varit i andra klubbar tidigare. Sådär, så han är en sån som verkligen utåt visar hur mycket IF skött hela tiden. Liksom hur mycket blåvitt betyder för dem. Och han, tänker jag, är en sån som, efter att hans karriär är över, så. Tro, skulle jag inte bli förvånad om Emil Salmonsson är kvar i Göteborg i väldigt lång tid. Äh, häcken tänkte jag på lite där också. Det, 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 det som slår den
0: första det, det är väl, det är väl liksom spelare som har gjort väldigt mycket matcher. Det har varit länge Erik Friberg, Peter Abrahamsson de är väl uppe i, i ett par 200 matcher där mm. de har kommit mm. över. Liksom. Mm. Men, men Friberg har ju varit, har varit iväg också så. Och, och Abrahamsson har väl en längre svit men den är inte i närheten av, av, av Gustafsson. Där då. Men, men där tänker jag då där tänker jag då på på eh, Krickarna alltså Kristoffer Källkvist ja, ju som ju en en herrans massa år så <laughs> ja. målvakt och nu är han ju målvaktstränare och är mer än ett laget hela tiden han sköt ju pepptoken i omklädningsrummet ja, och alltså eh, man ser ju en del häckenträningar, en han jävla fin eh, inläggsfotar när otroligt. han står liksom och, och, och han sätter den exakt där den ska vara varje gång alltså, alltså det, det är få på jag har sett ens på landslagsnivå som har det jävla liksom, tillslaget på, på han kan ju knappt röra sig men han, liksom, han går, går dit
2: liksom han satte han dit där. Ja, alltså nej det är... Det, är, och, och, det är exakt så han ser ju inte direkt ut som någon liksom bollirare nej, nej, det eller, men det är otrolig precision alltså otrolig precision i det jag vet jag fan har han varit i häcken hela eller hade han någon kort paus där jag, Ja, det kan, kan inte, han, det nej, kan han, han haft om...
0: men han ska inte falla på det Nej, jag det är vara en vacker han...
2: dag så förtjänar att ta med fan krickan ja, ja också, definitivt alltså. definitivt annars om man tänker häcken så är det såklart Dennis Andersson och Sonny Karlsson som nu liksom har har checkat ut ja. från, från, Jag skulle precis från... komma till Sonny där, men ja. han slutade ju här nu liksom, ja.
0: så att han är ju liksom inte, men, men absolut, och Dennis gotiga det är så såklart, absolut, men, men som sagt, de har ju de har ju, eller i alla fall Sonny har ju definitivt ja. liksom av, avslutat här om året. Så. Ja. ja, men så, så där men har vi utsikt. namn också. Så. Absolut, absolut. Äh, utsikten, vet du fan vad de ska ha för, för är det han, mm. vad heter han? han Lundin. Ja, här, ja, precis Ingmar, Ingmar ah, han ja, har ju
2: fan varit med sedan jag gjorde ett reportage ja. om han för 10-15 år sedan, i alla ja, fall. Jo, men han har var. ju varit med en jädra massa år också. Ja. Alltså, där, där är Jag tror till och med han bräcker kennet faktiskt. Alltså, ja. i så här. Eh, och han har ju också investerat otaliga kronor i, i den klubben Så det är klart att han också är en verkligen så för lilla utsikten. En klubbikon får man ju säga. På spelarfronten där, nej det är Alltså där är några som har varit där tag nu Allan Moiden och, och Erik Westermark och ett par, par till men, men det är fortfarande så här Det har varit mycket in och ut där och, Så Ingmar och där är väl ett par till I styrelsen och så som har varit där jäkligt länge Men just spelare, ledare det, det är där väl inte riktigt någon... Jag tänker att en sån som Jesper Brandt är ju också en sån här råskinnet. Som, råskinnet. Han har ju fan... <laughs> nej men han, har ju, han, han är ju på sin bästa plats i karriären någonstans i utsikten och har ju verkligen kommit till rätta. Sen vet man ju... Men, men han är en sån, jag tänker som... Alltså, sådana saker spelar ju också stor roll i vad du får för känslor för en förening så han är väl en sån potentiell då mm. eh, Större fråga där vem som ska göra tifot på i och med att de inte har något support <laughs> Du, där är några grabbar nu jag har sett alltså. på några av deras matcher de, en liten flagga och de var nog tre personer någon match för jag var på och sådär så det, vi ska ja. inte döma ut dem helt, det ja. kanske börjar växa någonting Ja, det ja, finns hopp om tifot är utsikt Sådana brant är typ 50 <laughs> där så får han hoppas på att det kommer någonting om han är kvar någon roll BK Häcken
0: FF då är ju lite svårare när det kommer till trotjänare eh, med tanke på att... Eh Klubben precis har, har blivit eh, eller övergått i häcken. Så mm. att den frågan lämnar vi där eh, Däremot är ju Bäck och häcken FF eh, desto hetare när det kommer till matcher. Det är tur mot eh, PSG i Champions League-kvalet på onsdag kväll. Eh, 5-6 miljoner minst på spel. Matchen lever, eh, får man ju säga, efter 2-1 till PSG i första mötet. Då. Eh, vilket i och, med, i och med den här borttagna bortamålsregeln eh, betyder ju att det blir eh, förlängning om häcken vinner med uddamålet det blir avancemang om de vinner med två målsmarginal och PSG går vidare på eh, kryss eller seger om alla inte hängde med så dubbelkollade jag detta jag messade till äckens klubbdirektör Marcus Jordin och frågade vad händer om det blir 1-0 till äcken och vad händer om det blir 2-0 till äcken och då svarade Jodin 1-0 är lika med förlängning två gånger 15 minuter sedan sen straffar 2-0 är lika med gruppspel champagne och bad i fontäner Ja, <skratt> det låter bra Det väl ett fyndigt sms-svar från <skratt> klubbdirektör Jodin Det var Jodin.
2: otroligt fyndigt Sen <skratt> <Så jag> vet det <skratt> fan om du mina bad i fontäner här i, i, det, förvä i, det förväntar vi oss nu Ja okej
0: okay. Vinner de med 2-0 då ska Jodin din bada. Ska det det kan vara så fast för någon jävla ska bada. Är det vatten
2: i den här i Poseidon? Eller? Ja, det är, det, är, det är väl. Men vill, vill de, vill häcken in och bada i stan så, det, vi får hitta någon fontän där ute på hissingen som vi kan kasta ner om det gäller.
0: Ja. Eh, publikfest väntade det blir. De hade sålt närmare 5000 biljetter, 4600. Det är en bra jävla siffra ja, liksom, för, för damerna där. så det kan bli en, en, en riktigt häftig publikmatch och var på allt annat då. Eh, Sen är det väl frågan då, vad vi tror, liksom, vad har de för chanser egentligen här i häcken? Alltså jag tycker att de gjorde en på många sätt bra match borta. Alltså båda målen de släpper in är ju, är ju nickmål. Alltså det är ju en hörna och ett, ett inlägg i slutet. Det är klart att de räknas ju också, men då, då vet man ju i alla fall, de kan i alla fall ta med sig från den här, här bortamatchen, att de, de, de släppte inte till så mycket farliga chanser ändå på andra sätt än just det. Och jag tycker att Elma Juntilan Elhage, som jag ju har pratat mycket om i den här, här Podden, alltså, när hon nu ställdes mot, mot eh, världsspelare så, så var hon otroligt stabil för att möta spelare på den nivån och hon, liksom, hon ser ju inte så snabb ut men det är hon också, hon är både stor och snabb och hon hängde med de här fransyskerna alltså, så att, så att eh, otrolig potential på på Elhage tycker jag hon visar i, i, i det här första mötet. Ja, vilket,
2: eh, alltså vilket kvitto ändå att få, alltså för häckens del. Eh, det är en spelare naturligtvis som man tror mycket på och som du säger besitter talangen. Eh, och den typen av spelare är också ofta jäkligt intressanta De som har den där snabbheten trots att de är stora, för de ser liksom lite otympligt ut sådär men har du den snabbheten och den storleken och ändå fin med bollen med fötterna liksom då har du alla möjligheter att nå hur, hur långt som helst ja. egentligen. Ja, jag tror jag tror
0: hon kommer bli en, jag ska inte säga världsback, men i alla fall en svensk landslagsback ja. utan några som helst tvekan på det. Men vad tror du då om, om, om matchen där? Alltså Å ena sidan en bra insats av häcken som var inne på, men samtidigt så var alltså de var totalt utspelade eller totalt tillbakaströkta i 20 minuter innan de lyckades liksom få PSG-rytmen. i rytmen. och Då var det en jämnare match. Så att, att, alltså att, att, att grundförutsättningarna är att det är, en otroligt, eller att det är en stor kvalitetsskillnad på de här lagen. Det är, liksom, det är ju grundförutsättningarna. Frågan är ju hur mycket PSG kan dippa på att de nu spelar bort. På att, häcken, att de liksom häcken har hemmastöd och hur mycket häcken då kan liksom lyfta av att de ändå, de ändå har ett resultat att spela på. De, de, det kommer mycket folk och så det är någonstans det det handlar om. Hur mycket, liksom, hur mycket kan de äta upp av det här grundläggande försprånget som PSG har?
2: Mm, ja, det är, en, det är en väldigt svår fråga men jag, jag tycker alltså, insatsen där nere, den. den den ingjuter ju verkligen hoppen då. Alltså så klyschigt så. Bollen är rund och de har gett sig förutsättningar att i alla fall vara med och ha en riktigt god alltså god chans, även om Odyssey naturligtvis är eh, otroligt mycket mer åt PSGs håll. Alltså, det är bara att titta på vilka, vilka spelare de sitter på eh, PSG. Eh, men eh, alltså häcken, eh, det handlar bara om att tro på det och där finns Många spelare som har varit på hög nivå, alltså sådana som Kurmark, och, och Rubensson, och Hammarlund och, och hela gänget. Eh, så varför ska de, de ska inte vara nedslagna på förhand här? Och jag tror att eh, hemmaplan är viktigt där, är de trygga. Eh, ska man inte under, underskatta den, den betydelsen så... Eh, Sen är det klart att PSG är som sagt favoriter, men Häcken har, häcken har möjligheten definitivt.
0: Mm. Jag skrev ju om den här matchen redan efter första, första mötet där och då, då slog jag ju fast liksom att okay, nu är de trots allt, om vi ska bli lite kritiska också de är ju ändå 90 minuter från ett trippelfiasko här nu den här, den här satsningen. Ja. Alltså, de har förlorat kuppfinalen mot Rosengård, de är för långt efter Rosengård för att, för att Ta förbi dem på de sista omgångarna. Det tror jag man kan slå fast. och Då blir det inget, inget ligaguld heller. De två igen, om de nu ens blir det. Eh, och så kanske de åker ut då mot PSK. Då har de ju liksom för de själva satt upp de här målen och ska vinna kuppen, ligan och gå till Europa. Och då blir det inget av det. Då får man ju ändå tala om ett visst fiasko.
2: Ja, det, det är väl benägen att hålla med om. Sen tycker jag alltid att man ska ha beakta liksom omständigheterna och sådär. Att man inte lyckas bättre i allsvenskan hittills det är ett fiasko. En kuppfinal mot Rosengård mm. de är ändå i finalen. Jag kan någonstans köpa att det, det är gott nog liksom. Även om man ska vinna den så, så är det ändå, visar ändå på att de har gjort det bra. Och att åka ut mot PSG i Champions League-val det är inget att skämmas över. Men summa summarum blir det ju naturligtvis ett betyg som inte kan vara något annat än en underkänt när man fejlar på alla tre. skarpt läge
0: är det ju för förbundskapten Jan Andersson vars landslag har ju ramlat ner i en väldigt lång formsvacka som vi berörde inledningsvis. Dessutom så känner i alla fall inte jag igen det svenska landslaget längre. Jag är så van vid att att eh, Även om det har gått dåligt ibland så har man liksom alltid haft någon form av grundstabilitet i, i defensiven. Där det ska sitta i ryggmärgen på ett svenskt landslag. Det ska kunna kritiseras för att det inte är någon sprudlande offensiv fotboll. Men med så dåligt försvarsspel som det exempelvis var mot eh, Serbien är matchen med Sverige förra med 4-1. Nu det var närmare 5-1 än 4-2. Eh, det, det, det är väldigt olikt och det är väldigt långt ifrån eh, det svenska fotbollslandslagets identitet. Eh, nu när vi sitter här idag så vet ju vi ännu inte hur det går mot Slovenien ikväll. Om Sverige misslyckas med att vinna den matchen, då ramlar man ju ner i den här seg. Du är en sämre än, än Färöarna i färöisk nivå, eh, C-divisionen där. Och, och, och då, då undrar man ju lite här. Vad står du till exempel, Filip? Är det, är det liksom Jan Andersson som är problemet för bundskaptenen? Eller är det problemet
2: att Sverige har för dåliga spelare? Um, det är väl snarare så, tycker jag, att vi jag vill inte kalla dem för dåliga spelare men vi har för många spelare som så många redan har varit inne på inte är i form, inte spelar ute i sina klubblag inte kontinuerligt får liksom, möjlighet att prestera en bra fotboll. Då ska de komma till ett landslag som vi ändå får säga är Eh, lite mitt inne i generationsväxling med så pass många spelare som Sebastian Larsson, Marcus Daniels och Marcus Berg eh, det är flera som har försvunnit de senaste om Gustav Svensson och Ola Toivonen och så vidare och så vidare eh, och nu är vi någonstans i början på det nya eh, när, när spelarna då inte får spela och det ska sättas ihop det gamla med det nya och så har Janne kört lite, testat lite mixtra lite med formation och sådär då blir liksom summan av det hela inte tillräckligt bra Sen är det klart att Janne Andersson har ett stort ansvar. Det är han som liksom ska sätta grunderna, det är han som ska sätta taktiken. Och när det kommer till det här 4-3-3-projektet så kan vi inte säga att det blir på, i och för sig väldigt kort tid. Så man kan ska utvärdera det så, men det blir inte bra. Och det känns som att det snarare har rört till det i huvudet på spelarna än att... Att det har liksom givit några nya infallsvinklar eller liknande. Mm. Så han har ett ansvar men den stora problematiken tycker jag är att, att det är för många spelare som inte spelar. Och att lite kvalitet på vissa positioner saknar vi ju helt klart. Alltså, mitt, alltså försvaret som vanligtvis är den svenska, liksom vår identitet att vi ska kunna försvara oss. Det där är ju spelare, där är ju namn som inte riktigt är på nivå vad vi har haft historiskt. Det måste man ju ändå vara ärlig att säga.
0: Mm. Eh, jag tänker bara så att, att eh, för, för att diskussionen finns ju här nu man hör liksom att det börjar talas om talangutvecklingen som är fel på i Sverige och bla bla bla. Men alltså, var fan tittar man på det här laget? Jag menar, det här är ändå ett landslag som, som, som de senaste det senaste året, det här dåliga året alltså vi har ändå kunnat ställa upp liksom ett anfall med, med i teorin då Dejan Kulusevski som lirar i Tottenham Alexander Isak som lirar i Newcastle och Antonio Langa som lirar i, i Manchester United, de tre finns ju att tillgå samtidigt och de tillhör de här klubbarna, alltså det där är historiskt sett inga dåliga klubbar som de här liksom representerar eh, sen är langa, kanske inte riktigt mogen men byt ut honom då mot, mot Claesson eller Forsberg som inte spelar i, 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 i riktigt samma dignitet på klubbnamnen men ändå liksom levererar på en hög nivå så har vi ju liksom en anfallskraft som du borde kunna sätta en stabil liksom, organisation ett starkt kollektiv bakom och, och, och få ut någonting både offensivt och, och, och defensivt. Jag tycker det är konstigt att, att, att börja prata om då att ah, men det är för dåliga spelare. Vad fan? Jag har sett det här svenska landslaget åka ner och göra eh, möta vinna mot typ Serbien nivå med Mattias Jonsson och Markus <laughs> Allbäck på topp. Alltså. Jag menar, Båda typ i FC Köpenhamn eller någon i Djurgården eller vad fan det var. Samtidigt som man då hade liksom ett ruggigt starkt kollektiv och så har man två liksom halvfigurer på topp. Eh, <laughs> så att det går inte att prata om att spela materialet är för dåligt tycker jag. Utan, alltså, här är, jag är, Oavsett hur det nu går, om man åker ner i CV-divisionen eller inte, så tycker jag att här måste, här måste vi faktiskt har vi ha en debatt kring Janne, kring förbundskapten. Får han ut max av det här laget? Menar, det är ett perfekt läge att byta nu. Det är ett, Sverige är inte med i vi inte vm i Qatar Det är ett halvår kvar till EM-kvalet börjar i mars. Bättre läge att byta förbundskapten, det får du inte. Och då är frågan, ska man göra
2: det? Eh, det är det debatten måste handla om. Så är det så klart Sen tycker jag väl att man ändå får eh, de upplagorna där du nämner. Vi har ju moderna tid också. Sverige har vunnit över Frankrike på Friends och, och, och så vidare. Ja, med Toivonen och Bergtopp. Det var i Australien, <laughs> Ja, precis. Så, men då har vi ju haft alltså, vi har ju haft stabiliteten där bak, i de bakre leden Vi har ju haft konstant där samspel lag, det har vi inte nu och då tror jag hela det svenska liksom rubbas där, i. och Janne är ju mycket av det, han har ju byggt sitt lag på ett starkt kollektiv som byggs bakifrån, och nu så står vi helt plötsligt med istället väldigt många duktiga offensiva spelare, men där de bakre leden där det är väldigt labilt och sen har det också varit många spelare där som har tagit avsked landslaget Många som har varit skadade, liksom Edvin Kurtulus, Hjalmar Ekdal var inne för någon samling sedan. Isak Hien kastas in här, startar mot Serbien. Alltså det är ju lovande spelare, men det är ju inte färdiga spelare. Och jag, jag tycker i alla fall inte att man blir förvånad över att det läcker och att det ser så svajigt ut bakåt då. Men är sen... det Janne som nu då, för att du är inne på att det,
0: det, på något sätt så må, börjar man ju om här nu liksom. Man ska ja. hitta den här stabiliteten, man ska hitta en ny stumme och allt ja, det här liksom. Ja. Man har den här enorma anfallskraften liksom där bakom ska du sätta liksom då något som fungerar. är det Janne som ska göra det eller är det, är, det, är det inte läge nu då faktiskt då, vad fan, nu har du ett halvår till kval, nästa kval börjar, processen kan gå igång här nu i, i höst-vinter ny gubbe klar till, eller gumma klar till eh, januari och så tre månader innan EM-kvalet och så slipper man snacka om förbundskaptens byte.
2: och så. Jag håller med dig om att tajmingen, om vi ska göra en förändring på posten så är det en bra timing nu. Är det nu. Absolut, ja. det, det håller jag med Sen är jag inte lika säker på att jag kanske är redo att döma ut Janne. Det här året har varit bedrövligt. Vad har vi? Vad är det? 9 matcher och sju förluster? Eller någonting. Det är inte likt Sverige att vara så enkla att besegra och det är inte likt Janne Andersson slag att vara så enkla att besegra. Och det indikerar kanske då att han håller på att tappa det liksom. Men det har ju också varit stökiga omständigheter och man får ju ändå slå ut över tid han har varit i ett VM och kommit till kvartsfinal. Han har varit i ett EM där vi, ja, vi åker ut snöpligt mot Ukraina men vinner gruppen. Och nu så har det varit ett missat mästerskap här. Eh, jag tycker väl kanske egentligen att han, han förtjänar ett mästerskap till. för att, liksom, eh, han, han har ändå gjort det så pass bra eh, tidigare. Så att, eh, men det är klart, är det, är det någon gång så är det nu som gäller. För det, det har ju svajat och eh, tajmingen går inte att bli så mycket bättre. Men vad tycker du?
0: Ja, jag hörde bara, ju precis ett ja, ja. äh, långt brantal här. För äh. att jag tycker att det är, är en god timing. Jag tycker att det ja, finns Jag ja, menar att det är en god timing. Jag tycker att det finns alternativ. Eh, jag tycker att ska man byta så ska man absolut göra det nu. Liksom. Det, man, ska inte, man ska absolut inte fundera på något annat än att bestämma sig för att antingen. Så tar man bort honom nu eller så måste man ge honom hela, eh, hela EM-kvalet och, 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 och ett eventuellt EM. Då. Alltså, mm. Det går liksom inte att nu ah, men han får våren på sig och se hur det går i EM-kvalet. Utan nej. här måste man bestämma sig. Liksom. Och, eh, jag tycker, alltså, om du sätter en pistol mot mitt huvud jag, och, och måste, eh, måste eh, välja, då, då tycker jag nog att man gör en förändring här. Mm. Det tycker jag. Mm. För att jag tycker att läget är, är, är så pass bra. Alternativ två, det, det, det är att okay, då, då får man gå, då får Sjöstan, då får de köpa på honom hela EM-kvalet för att de kan komma och säga att de inte var förvarnade ifall det går dåligt nu i, 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 i vår här också i EM-kvalet. Vem ska ta över då? Skriver en krönika om det till eh, <laughs> imorgon och där, där har jag faktiskt en hel del eh, i tankar. Eh, Fred Ljungberg är ett namn som jag har uppe. Eh, jag har han bevisat som tränare? Jag har Tobias Linderoth, ett namn som är uppe eh, Min gamla anekdot om, om eh, När Lagerberg fick frågan från hela den här framgångsrika eh, 00-generationen vem, vem trodde han skulle bli den bästa tränaren Var det Henkel eller var det Slattan Eller var det Anders Svensson, Melberg, Ljungberg Nej, 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 eh, Lagerberg svarade utan eh, Minsta där på rösten Tobias Linderoth kommer bli den absolut bästa tränaren I hela den här Går jättebra på naturligtvis jättelåg nivå Men tillsammans med någon, någon mer rutinerad Kanske vettigren är kvar och, och kör antingen med, då med, med Ljungberg eller med Lindroth. Du har Kim Bergstrand, Thomas Laglöv övertygar Laglöf övertygad om att de har gjort ett jättebra jobb i landslaget. Enda problemet där är att kan man släppa in liksom Kim Bergstrand <laughs> i så möblerade römmor jag får säga. Men alltså funkar han liksom som, som förbundskapten med det trycket att representera och allt där? Jag vet inte. Men är... de, de rent sportsligt fotbollsmässigt är, är, jag är, är, alltså mitt förtroende för de två som är fotbollsmänniskor oerhört högt. Sen har jag ett drömnamn ett, ett som hade varit hur bra som är tyvärr är det omöjligt för Kälsian före, men det är klart ja. att, att Graham Potter hade varit fantastisk att få in i svenska landslaget. Så det, 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 nu spånar jag bara snabbt. Det är ja. klart att sätter sig kan Sjöstrand då tar han fram fem bra
2: kandidater till. Så är det. ju. Jag tycker väl Kim och Tolle där rent fotbollskunskapsmässigt så tror jag absolut att de hade men jag är lite Också. nej det kommer inte gå med, med Bergstrand där, det, det, det tror jag alltså det, bara titta, Janne alltså som ändå är en otroligt trevlig, charmig härlig person Liksom han man märker ju på honom nu också mm. lite vresig hugger lite alltså lite som Erik Hamren blev också under sin han var ju så jävla glad och positiv och trevlig där i början och, och då gick det ju också bra och Janne var lite likadant och sen började dala och så kommer och jag tycker att det känns ju som att det är symptom på att du är pressad liksom, mm. eller, eller signal, signalera att du är pressad och det är ju inte bra om, om det är så. Men jag vet inte fan om jag gick helt igång annars på någon av dina Ljungberg, ja, Linderoth, kom... han är skövde han kan inte gå in i land. Men det sa man
0: om Söderberg och Lagerbäck, han hade ju för fan inte gjort något annat än att liksom läst en perm han <laughs> eh, tog över det här liksom. så, eh, men, eh, men då kan man ju ta in det här då ja, men okej, okay, det är kanske är dags för ett utländskt då vi har Harajde tillbaka här nu, han vet vi vad han, är. han har, nivån, eller han har liksom erfarenheter från andra landslag Gjort bra med Malmö Champions League Och otroligt rutinerar Du har per, per hög, Högmo i häcken också Ett oerhört rutinerat namn Och då, då nämner jag bara två eh, utländska tränarnamn då liksom. Sen har du en lång jävla rad till Som det är svårt att veta vilka som kan vara tillgängliga och, och, och så här. Men återigen Där har du Sjöstrands eh, uppgift Så jag tror inte att det råder någon brist På att hitta en bra, ett bra alternativ i liksom, fall man nu bestämmer sig Sätter igång den pressen Byter för i
2: januari, Siktar på EM-kvalet i mars 2023. Andreas Bränston, kanske. Ja, ah, det vet vi Nej men han, har väl, han, om någon, har väl lyckats göra resultat under lång tid med små medel. Eller?
0: Ja, men är han, är han, är han, ah, han Nej, det kanske inte är. Det är kanske
2: för litet namn och att han är. Ja. Kan inte men, och,
0: ja, men jag ska, jag, så alltså, sagt, jag har, blivit, jag, jag har sett liksom Thomas Söderberg var helt otippat att ta över det där. Jag har sett Lagerberg var helt otippat. Janne Andersson, vem fan trodde att han skulle bli förbundskapten? Nej, det är, det är, Vad fan han hade liksom eh, gormat på, på ljusskyltan domarna alls <här> till för lite tid och smält i gallergrindar i Norrköping och visst han vunnit ett SM-guld men alltså, det var väl ingen så honom som en förbundskapten Nej. Då, Nej. 2016 liksom så att, och däremot så Hamren trodde man jättemycket på mm. när han tog över bra i Rosenborg där liksom elegant klädd och en, en, en bra stil och bla bla, bla liksom. men det blir katastrof ju. Ja. Det blev det väl inte men, men det blir ju inte bra. Nej, det blir inte bra till slut. Nej, så det... att, visst absolut men jag ska, inte, jag ska inte vifta bort Brännström eller den typen av namn för att, att, att är de bra och jordade ledare liksom, så kan de köra det där men de kan ju inte köra det i evighet och det är väl det jag tycker man ser lite på Janne här efter sex långa år där det har
2: blivit sämre och sämre. Ja, så slutser man av det. Du, Janne out. Ja, med pistol Med
0: huvudet så får jag ju säga <laughs> ja, det. Ja, ja. Nu har jag ju inte den pistolen mot huvudet så ofta men, men om du sätter den mot mig här så, så ja. ja. Nej.
2: Jag tycker Janne ska få ett, en period till här. Det väntar ju en häftig helg i Allsvenskan också. Där guldstriden
0: drar igång igen. Djurgården möter Deggefors borta. BK Häcken har Varbergs boys borta. Sen möts ju de här lagen på Tele 2 i Stockholm i omgången efteråt. Men nu på söndag är det ju först och främst då för Häcken Varberg som sagt på bortaplan. Fyra spelare avstängda. Samuel Gustafsson, Alexander Jeremäjev, Mikael Rygård, Valger Fridriksson. Och nu också Tobias Sarna. då olyckligt för Häcken långtidsskadad. Dessutom inte en seger på tre matcher, för vi har ingen förlust heller, utan tre kryss. Men det har gjort att Djurgården har gått förbi i toppen av tabellen, så att det känns ju lite som att det börjar
2: ställas lite på sin spets för häcken här nu, hurvidare de ska liksom orka med det, eller inte? Absolut, det är en eh, faktiskt lite make it or break it här nu mot Varberg. Eh, en match som ju annars hade varit ganska trygg med att, eh, att kunna säga att ja, men den åker häcken ner och vinner. Nu känns det tveksamt, vi pratade lite om den förra avsnittet där, men Varberg, de har, de har spelar med mycket energi hemma och att vara utan sina tre bästa plus Sanna och Fridriksson som också gjort okej okej. Okay. Alltså det är tuffa avbruk även för ett brett BK Häcken. Mm. Um, och det, Samtidigt, jag är inte helt säker på att Djurgården bara åker och klar, liksom städar av deger för oss eller de kämpar för sitt liv. Så Det känns väl lite som att den här guldstriden ändå fall det Häcken och Djurgården gör det bra och Hammarby har gjort det bra tidigare. Så Ingen har riktigt Liksom lyckas sätta in den här sista stöten att dra igång den här superformen eller ska jag säga
0: Nej men det är väl lite så och man, man kan ju se det då liksom, det, 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 det för Häckens sämsta scenariot här då, det är ju givetvis liksom att, att, att de förlorar mot Varberg samtidigt som Djurgården vinner mot Degerfors. då är de fyra poäng efter Djurgården och sen ska de mötas på Tele 2 och så vinner Djurgården den matchen också obesegrade på Tele 2, ja då är ju guldstiden över för Häckens det då de är sju poäng bakom med, med, med bara några få matcher kvar. Men eh, när man håller på att fundera i de där termerna, det brukar aldrig bli så. Liksom. Nej, så är det. det är aldrig något jävla lag som rycker någonstans. Liksom. Det de, de, de liksom, de gungar upp och ner. Någon ja. liksom, tar poäng här och där liksom. och så är det ganska jämnt hela vägen. Ja. Det brukar ja. vara ja. så. Liksom. Ja. så att, det
2: är väl Malmö som har lyckats några av det Ja, det har, har de absolut liksom... gjort.
0: Men, 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 men inte ens Malmö gjorde ju det i fjol. De höll ju Nej, på. på att tappa till AIK i sista matchen. Liksom. Ja.
2: Ja. Så det är... Nej, det är verkligen så. Det kommer, det kommer svänga många gånger på vägen fram. Men för mot Varberg. Oof, otroligt viktig för häcken här nu.
0: Mm, där eh, den åker jag till. Vad har du på gång på, på din, din agenda framöver äh, innan vi stänger igen butiken äh, för idag?
2: Ja, nej, men det, är mycket, det är mycket nu. Vi går in i överlagen. Otroligt intressant period där allting ska avgöras. Där det är viktiga matcher för faktiskt alla våra lag får man ju säga fortfarande. Blår vi tar lite på, på Europa även om det inte är så, så uh, tydligt hugg. Men jätteviktig match för Öjs i helgen uh, på hemmaplan där de ska kicka igång uh, kickar igång här mot Brage eh, om jag inte är helt snett på det här nu det har varit en lång dag så ni får ursäkta mig om det är fel <laughs> motståndare men eh, det är en jävligt viktig match för dem, de har varit eh, tappat formen och nu måste de komma tillbaka för att de inte ska riskera att åka ut Gajs åker upp till Vännersborg och spelar en jätteviktig match där i jagas av jag ett frustande Falkenberg som väl ha 18 raka matcher tror jag, ettan utan förlust eh, oj Gajs leder fortfarande med 6 poängs marginal om tre omgångar, två omgångar så ja, det ska spela två matcher och sen är det dags för dem att mötas på Gamla Ullevi, så det blir också en höjdpunkt Guys, har faktiskt bara en förlust på de 18 senast, så det är två ruggigt formstarka lag så fortsätter följa deras resa där och sen ska utsikten också spela en jätteviktig match mot Västerås, detta utsikten som har rasat ihop som ett korthus under, under sommaren och tidig höst så är superintressant på, på alla håll och kanter.
0: Bra Bra Filip, då tackar jag dig för in som vanligt eh, genom stabila medverkan. Eh, jag tackar alla er som har lyssnat. Eh, podden utan namn är tillbaka igen nästa vecka. Ha det bra!